0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour Charlotte, je suis très heureuse de t'accueillir dans le podcast Au cœur des possibles pour la deuxième interview. Euh, et on va aborder ensemble aujourd'hui un sujet qui est euh, la reconnexion à notre énergie féminine et puis euh, voilà les sujets qu'on trouvera euh, juste d'aborder en lien avec ça. On s'est justement euh, rencontrés en vrai à une retraite ensemble que tu as donnée sur euh, la matrice utérine et je crois que c'est une retraite que tu donnes régulièrement maintenant, chaque année. Euh, et je te suivais depuis plusieurs années, donc j'ai été ravie de te rencontrer il euh, y a déjà un an et demi à cette retraite et ça a été pour moi... Euh, sur un long chemin de guérison du féminin, un grand moment, et je continue de pratiquer certaines choses que tu nous as transmises pendant cette retraite. Donc, euh, ça a été évident pour moi de t'inviter euh, dans ce podcast pour parler de ce sujet, en fait, et avoir aussi ton approche euh, qui, à mes yeux, est aussi un enseignement un peu différent de ce qu'on peut entendre, voir, écouter sur, euh, sur ce sujet-là. Donc, je suis très heureuse que tu sois là pour nous partager ben, euh, qui tu es, ton parcours en lien avec ça, et ce que tu as envie de partager aussi par rapport à ce sujet. Voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup Anaïs, je suis trop contente également. Merci pour cette introduction, c'est trop génial d'être ici. <rire>
0: <rire> trop bien. Euh, donc pour te présenter en quelques mots, euh, moi le mot qui me vient c'est que tu es euh, une guide, une enseignante un peu spirituelle, mais en même temps je, je, ce que tu transmets c'est aussi très concret et très dans la matière, tu es quelqu'un de très ancré. Mmh. Euh, donc voilà, je dirais que tu es une guide pour euh, amener chacun vers euh, l'éveil des consciences, euh, aussi je trouve qu'il y a beaucoup la notion de moment présent, de présence à soi dans les enseignements que tu transmets et euh, de, de libération de ces personnages aussi, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. et tu transmets ça notamment à travers des immersions et aussi beaucoup depuis euh, deux ans je crois à travers ta chaîne YouTube euh, et une plateforme aussi que tu viens de lancer pour euh, que les personnes puissent recevoir les enseignements aussi en ligne sans forcément avoir besoin de venir euh, te rejoindre pour plusieurs jours, etc. Donc, il mmh. y a vraiment différents formats maintenant pour euh, recevoir tes enseignements. Euh, et je te remercie aussi pour ça, aussi de ton engagement, de tout ce que tu proposes, parce que, euh, voilà, je trouve que tu fais partie des gens, ben bah, voilà, qui sont vraiment engagés. Tu es là, euh, tu es présente avec euh, une grande palette de propositions de retraite, euh, tellement d'enseignements disponibles sur la chaîne YouTube, maintenant la plateforme, un lieu aussi qui arrive, je crois, euh, mmh. je, je ne sais pas dans combien de temps, mais tu... tu tu prépares un lieu d'accueil pour les personnes qui le souhaiteront et pour recevoir des enseignements aussi. Donc voilà, c'est en quelques mots comment moi je peux te présenter. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: eh bien, merci beaucoup Anaïs. Non, non, c'est c'est très agréable que quelqu'un nous présente. Ça change de d'habitude du monologue très inconfortable du début. Et euh, oui, je dirais juste que oui, tout ce qui est transmis, c'est vraiment important euh, en, en introduction de de cet échange de rappeler que il y a pas de vérité, ça nous appartient pas, et, et c'est c'est vraiment le reflet, comme tu dis, euh, d'une d'une incarnation, hein, d'une expérience, euh, d'une voilà, de, de multiples expériences avant tout qui se sont produites dans la vie, dans la matière. Mmh. Et voilà, et comment à travers ce que la vie nous présente, moi aujourd'hui je vois la vie comme mon guide, hein, et comment cette vie m'enseigne, et comment je transmets ça en toute humilité, sans chercher à, à laisser à penser que c'est un enseignement universel au passage, hein. vraiment j'insiste.
0: Mmh. Oui, merci voilà. de ce partage parce que euh, je le dis aussi souvent à chaque fois que euh, je prends la parole tu vois, en vidéo ou au micro qu'il n'y euh, a pas de vérité, que les personnes prennent ce qui est juste pour elles, ce qui résonne pour elles, et que chaque personne a comme la responsabilité de garder un esprit critique et une forme de souveraineté. Et, euh, et tu le dis aussi beaucoup, et je crois que c'est vraiment important pour pas que les gens euh, remettent leur pouvoir, en fait. Nous, euh, l'enseignement qu'on transmet, c'est vraiment euh, exactement l'inverse. C'est retrouver sa souveraineté et... Euh, euh, voilà recevoir ce qui est juste pour soi et ce qui n'est pas juste euh, ben avoir la souveraineté justement de le laisser euh, en dehors de soi donc merci aussi clair. de cette précision superbe euh, et ben pour euh, aller euh, dans le vif du sujet euh, rapidement est-ce que toi tu veux euh, peut-être nous partager euh, ton parcours en lien avec euh, la reconnexion à euh, ta polarité féminine. Donc je peux préciser, pour les personnes qui nous écoutent, cette polarité, c'est une énergie qui est en chacun de nous, hein, qu'on soit homme ou femme, c'est euh, une polarité énergétique, en fait, euh, si on s'inspire notamment de la médecine chinoise ou des différentes médecines ancestrales. Euh, donc il n'y a, a pas besoin d'être une femme pour se connecter à sa polarité féminine. Est-ce que tu veux euh, bah, voilà, nous partager ton chemin euh, de reconnexion à euh, ta polarité féminine
1: et eh ben allons-y Anaïs, carrément avec plaisir, surtout que c'est vrai que c'est un parcours qui a été rocambolesque, <rire> alors je, je dis rocambolesque parce que c'est vrai qu'il y a eu un vrai truc, euh, je veux dire il y a plein de gens qui, qui naissent avec une certaine forme d'équilibre déjà dans ces polarités, en tout cas au niveau anatomique ou au niveau biologique, euh, moi c'est vrai que je suis arrivée sur Terre avec un certain déséquilibre déjà hormonal, donc je me suis incarnée euh, bah, oui, dans un corps de femme hein, jusqu'à preuve du contraire, mais j'avais la biologie et la, tu vois, au niveau hormonal, c'était vraiment les hormones et la biologie d'un homme. Donc c'était c'était vraiment très particulier. Je suis née même dès la naissance avec une très 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 grande pilosité. Et puis c'est vrai que quand je regarde encore les photos de moi petite, on aurait dit un petit garçon en fait, un garçon manqué complètement. Même à la maternité, ma mère, elle me disait oui, non, mais tout le monde te prenait pour un petit garçon. Moi, je le vivais mal. Ben oui, oui, c'est vrai qu'il y avait quand même, euh, il y avait de quoi se tromper. Mais bon, un bébé, de toute façon, c'est jamais trop évident. Et puis, en fait, ce qui s'est produit, c'est que tout ça, à l'échelle du bébé, bon, c'est pas très grave, hein, mais arrivé l'adolescence, il y a eu quelques, quelques petites problématiques à ce niveau-là, parce que c'est vrai que j'ai eu, j'ai eu des dérèglements qui ont duré un petit bout de temps, hein, j'avais pas, j'avais pas de menstruation, toutes mes copines avaient déjà leur menstruation, moi, c'était jamais arrivé. Et puis j'avais cette pilosité qui était mais incroyable. Et puis je me sentais, euh, enfin, je sentais qu'il y avait un déséquilibre à l'intérieur de moi qui se traduisait aussi beaucoup par un déséquilibre alimentaire. Et par un, un immense surpoids en fait. Donc euh, j'ai vécu une partie de ma vie euh, en étant euh, pas du tout euh, dans un corps de femme en fait. J'arrivais pas, j'arrivais pas à me reconnaître dans l'identité de la femme. Euh, même d'ailleurs à travers mes cheveux, hein, mes cheveux poussaient pas. Euh, j'avais pas de poitrine, j'avais pas de hanche. Enfin vraiment c'était, euh, il ouais, y, y avait vraiment un truc euh, chelou en fait. Et puis, c'est vers l'âge de l'adolescence, quand on se pose la question de pilule, pas pilule. Moi, je suis née dans un terreau très matière. Donc, évidemment, on va voir la gynéco. La gynéco nous auscute. Et puis, la gynéco nous dit « Bon, bah, maintenant, il faut prendre la pilule ». Et puis, euh, puis j'ai fait des tentatives et ça n'a jamais fonctionné. J'avais tous les effets secondaires. J'étais très mal. Et donc, au bout d'un moment, la gynéco s'est remise en question. Il m'a dit, bah, vous avez peut-être un souci autre. On va aller à l'hôpital, vous faire des tests. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée, je crois, je vais avoir 15, 16 ans, hein, à cet âge-là, environ. Je me suis retrouvée à l'hosto, euh, à l'hosto, perfusée une journée complète pour qu'il, pour qu teste, en fait, les, les hormones LH et euh, toutes les hormones féminines, en fait, mm -hmm. oestrogènes, etc. Et puis, c'est là où ils se sont rendus compte que j'avais la biologie d'un homme, en fait, et que j'avais énormément de testostérone, et puis quasiment pas d'ostrogène, en fait. Donc, j'avais un dérèglement qui était quand même assez particulier, euh, qui les a laissés un peu penaux, d'ailleurs, je me rappelle à l'époque. C'est-à-dire, euh, en gros, on te dit, bon, bah la seule solution, c'est de prendre des hormones de synthèse, quoi. <rire> Donc, tu te dis, bon, d'accord, OK, c'est pas super logique, hein, mais allons-y. Et puis, bah, tu suis un parcours comme ça médicamenteux. Mais moi, j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance, j'ai eu la chance de ne supporter aucun médicament. Donc, c'est vrai que j'ai essayé de prendre les médicaments parce que c'était la seule solution en apparence qui s'offrait à moi à l'époque. Et puis, en fait, je ne digérais pas les médicaments. J'avais plein d'effets secondaires. C'était, je vomissais, je faisais des malaises. Enfin, vraiment, c'était beaucoup trop fort pour moi. Donc, il y avait vraiment un rejet, en plus, très fort et euh, bah du coup tout ce cheminement m'a amené à ouvrir d'autres portes hein, tout simplement parce que au bout d'un moment on cherche des réponses on est comme tout le monde hein. et euh, et ça m'a amené euh, bah ça m'a amené quelques années plus tard parce que j'ai comme mis ça en veille en fait je me suis dit bon bah si c'est comme ça hein la pilule j'oublie ça j'oublie et puis je fais mon mon petit bout de chemin ce que je me débrouille quoi voilà et puis euh, j'ai mis ça en veille le temps d'un temps et puis ce truc en veille s'est réveillé un jour en fait et ce jour-là c'était quand euh, j'étais partie en voyage et en fait c'est vrai que c'est une thématique que j'avais vraiment délaissée moi le féminin il me faisait peur il était angoissant c'était 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 presque sale de se sentir être une femme enfin c'était vraiment bizarre que la relation que j'entretenais avec ce féminin, je jouais en plus à l'homme, hein. donc c'est à dire j'étais complètement, vu qu'on m'avait beaucoup répété que je ressemblais à un homme etc, je m'étais identifiée à ça, donc, je m'étais identifiée à cette part du masculin à l'intérieur de moi un vocabulaire particulièrement masculin, une posture masculine une façon de s'habiller aussi, euh, tout sauf féminine, et puis euh, ses cheveux toujours courts, c'est vraiment le truc, euh, tu t'identifies complètement à ça, et puis un jour en Thaïlande, hein, c'est en Thaïlande que ça s'est produit, je me suis, euh, m'intéressais au yoga, je me suis fait former au yoga, en Thaï euh, pas en Thaïlande mais en Inde, et puis après je suis allée en Thaïlande, et puis il euh, y avait une formation de yoga thérapeutique pour aller un peu plus loin, ça m'intéressait, et en fait je ne me suis pas rendue compte, enfin si je m'en suis rendue compte quand je suis arrivée là-bas que j'arrivais en fait sur un endroit, euh, cette formation avait lieu dans un endroit qui était euh, un espace euh, ouvert euh, qui travaillait principalement sur la thématique du masculin et du féminin. Et là, je me suis dit, non, <rire> non, c'est pas possible. Moi, je viens pour du yoga thérapeutique, je ne viens pas pour le féminin ni le masculin. Et en fait, ça m'a pété à la gueule. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'ai pas pu fuir, parce que même les enseignants qui transmettaient le yoga thérapeutique, toute la base de leur yoga était vraiment basée beaucoup sur le bassin et le petit bassin et toute la Saint fils pubienne toute la région pelvienne parce que j'explique même pas le rapport que j'entretenais si voilà hein, j'étais complètement bloquée en fait je, je je ne savais même pas ce que c'était qu'un bassin je j'avais aucune conscience du mouvement du bassin du plancher pelvien je c'était une zone euh, sale à proscrire euh, absolument pas euh, absolument pas envisager euh, de regarder quoi et puis euh, je me suis retrouvée à plonger euh, malen... malencontreusement hein. j'ai hésité d'ailleurs parce que je me suis dit, non bah, si c'est comme ça je viens pas et puis la curiosité aidant, et puis le côté un petit peu, j'avoue, le, le côté très curieux aidant, très clairement, je me suis dit, bon, maintenant, bah j'y vais, en fait. Et puis, euh, c'est là où j'ai commencé à rencontrer euh, des personnes qui m'ont parlé un peu de tout ça, qui m'ont éveillé aussi à, toute, à tout cet espace, au niveau purement anatomique, hein, pour commencer, parce que je n'avais aucune connaissance de cet espace et aucune connaissance euh, bah, de mon anatomie en tant que femme, qui renvoie non pas juste au corps de femme et à la femme, mais qui renvoie aussi, de manière sous-jacente, au principe féminin et euh, j'avais l'impression d'être dans un corps de femme que je ne connaissais pas avec une énergie masculine permanente et euh, d'être tout, tout le temps dans une forme d'incongruence en fait entre ce que je ce que j'étais anatomiquement et ce que je vibrais énergétiquement et en fait à travers une descente anatomique euh, j'ai rencontré ce principe féminin qui était bien caché clairement et puis euh, ça a été euh, ça a été très dur en fait parce que bah, parce que c'était quelque chose qui me faisait peur tout simplement et donc à travers plusieurs pratiques, à travers aussi un suivi comme ça, quand j'étais là-bas, ben bah ça m'a invité justement à aller traverser certaines certaines mémoires, on va dire. J'ai beaucoup pleuré. Hein. Il y a eu beaucoup de choses qui se qui sont passées à travers moi à ce moment-là. Et puis je ne savais, je ne comprenais pas en fait à l'époque ce qui se produisait. Et à l'époque, je voulais tout comprendre, tout saisir, tout analyser. Donc c'est vrai que ça a été aussi un, un cheminement particulier. Et puis, euh, chemin faisant, ce qui s'est produit, c'est, euh, sans même que je m'en rende compte, c'est ça qui est perturbant dans cette histoire, c'est que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se produisait. Mais euh, ce qui s'est produit, c'est que euh, tout naturellement, j'ai comme refermé cette porte quand je suis partie de Thaïlande. Je me suis dit, bon, bah, c'était bien et tout. Bon, ok. Bah, je ne pose plus mon regard là-dessus. J'ai continué ma petite vie, ni j'ai ni je, je t'embrouille. Si on m'avait dit un jour que je ferais, j'animerais une retraite de femmes, si à cette époque-là, j'avais imaginé un jour animer une retraite de femmes, je pense que j'aurais jamais cru, quoi. Enfin, je me serais dit, non, mais c'est une blague. Laissez tomber devant, c'est une retraite d'hommes à la limite. Mais alors, de femmes, non. Et puis j'ai mis un peu ça de côté, genre comme si de rien n'était. Très doué pour faire ça, mais aujourd'hui je le vois pas du tout comme ça. Aujourd'hui je me dis bah en fait j'ai continué ma vie en, en portant mon regard sur autre chose et ça a continué à agir à travers moi parce que je pars toujours du principe que toutes ces tous ces cristaux, toutes ces mémoires n'ont pas besoin de notre attention pour faire ce qu'elles ont à faire. Au contraire, c'est-à-dire souvent c'est ce qui empêche la vie de passer à travers nous, c'est qu'on est tout le temps en train de regarder. Et puis bah, finalement un processus s'est mis en route sans que je me rende compte. C'est ça qui est dingue. Et en fait, je m'en suis rendu compte quelques années plus tard. Euh, il s'est passé peut-être 2-3 ans quand je suis partie au Pérou et que euh, j'ai rencontré mon conjoint. En fait, euh, dans une... Oui, mon conjoint n'est pas péruvien, mais euh, dans... au milieu d'une rue, <rire> j'ai rencontré un Français, mais vraiment mais de la rue. Hein. Et puis, ce Français est devenu mon conjoint. Et en fait, c'est euh, dans la rencontre avec euh, l'homme mais alors pas dans son principe masculin, mais juste la figure de l'homme hein, au niveau purement anatomique, qui a quelque chose qui s'est activé à l'intérieur de moi, mais alors, mais pareil, hein, envers et contre moi, hein, c'était vraiment bizarre. D'un seul coup, en fait, à la rencontre de cette personne, c'est comme si les choses s'étaient faites par elles-mêmes à travers moi. Euh, pourtant, on n'a rien fait de spécial. Hein. Enfin bon, Enfin, je veux dire, je vais pas rentrer dans les détails, mais on n'a rien fait de spécial. On n'a pas fait de pratique X ou Y pour dire que, bah, non, non, on a vécu notre vie euh, tranquillement. Et en fait, très rapidement, au bout de six mois environ, hein, j'ai commencé à avoir, mais alors c'est bizarre hein, quand je le dis aujourd'hui, hein, mais j'ai commencé, donc j'avais pas de poitrine, hein, toujours pas, hein, parce qu'il y avait toujours ce côté un peu mec. Hein. Ma poitrine, elle a explosé. Je me suis retrouvée avec une, une poitrine, mais euh, je sais pas, je faisais un bonnet A, je me suis retrouvée avec un bonnet C voire D. quoi. Mais vraiment, c'était troublant. Mes cheveux, qui ne poussaient pas à l'époque, et euh, d'ailleurs, tous les coiffeurs m'avaient dit « Mais madame, vous avez les cheveux fins, ça poussera jamais. » Mes cheveux se sont mis à pousser à une vitesse, ils sont devenus longs, mais vraiment un truc de fou. Mon, mon corps s'est complètement transformé c'est-à-dire je suis passée d'un corps euh, j'étais persuadée au niveau anatomique chacun est calibré sur une certaine anatomie il y en a qui ont des grosses hanches, des gros os des petits os, des petits machins, des petits trucs et j'étais persuadée que, bah voilà, moi, étant donné ma généalogie, bah, j'allais toujours rester avec un corps un peu comme ça, c'est-à-dire euh, fin en haut, gros en bas, et puis rétention d'eau problématique à ce niveau-là. Et puis du jour au lendemain, tout s'est inversé, mon corps s'est transformé. C'est comme si le haut s'était équilibré avec le bas. Il y a une harmonie qui s'est créée dans mon corps. Et euh, moi-même aujourd'hui encore, je ne sais toujours pas ce qui s'est produit à ce moment-là. Hein. Ça s'est fait tout seul, sans que je change la manière de manger, sans que je change quoi que ce soit. C'est ça qui est perturbant en fait. Je n'ai rien changé, voire même j'ai peut-être plus. Encore, enfin, c'est trop bizarre en fait. Quand il pense, j'ai perdu 15 kilos comme ça du jour au lendemain, enfin, pas du jour au lendemain, mais ça s'est fait progressivement sur à peu près six mois. Et puis, euh, la pilosité, ça a été surprenant parce que j'avais énormément de poils, hein, quand même, vraiment beaucoup. Et du jour au lendemain, enfin, en six mois de temps, six mois, un an à peu près, le processus, mes poils ont commencé à arrêter de repousser. Et, euh, et je me suis retrouvée avec une pilosité de femme, quoi, en fait. Euh, ça dure, dire, on va dire, à peu près comme tout le monde. Je veux dire, pas à la forêt, mais pas non plus rien, entre deux. Un truc normal. Mais quand je dis que j'avais des poils, c'était c'était pas un hein, genre... C'était pas trois poils sur... Euh, non, non, c'était vraiment... Enfin, les Portugaises à côté, c'est rigolo, quoi. Hein, je veux dire, on en était pas là, hein, on en était bien au-delà. Donc, euh, du coup, il y a tout ça qui s'est produit. Et euh, là, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel et, euh, et en fait, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai laissé faire, et ce processus a continué de lui-même, tout en voyant toutes ces transformations qui étaient à l'œuvre trop étranges, quoi. Et puis un jour, euh, un jour pas fait comme un autre, euh, bah, est arrivé effectivement par la suite logique de tout ça, hein, l'idée de, de faire des retraites de femmes, d'accompagner les femmes autour de tout ça. Et c'est comme si en fait, euh, ce qui s'était produit, parce que au delà de ça, il y a eu aussi, euh, j'ai oublié de le mentionner, mais beaucoup de dérèglements, euh, de ce dérèglement hormonal a jailli énormément de dérèglements au niveau des menstruations. Donc j'avais des menstruations, laisse tomber l'horreur. Euh, un coup euh, un geyser, un coup rien un coup six mois cinq ou euh, toutes les semaines enfin c'était complètement irrégulier ça faisait mal je comprenais pas et c'était horrible ça faisait plus mal ça faisait mal enfin un truc horrible quoi et puis du jour au lendemain tout s'est rééquilibré euh, les hormones se sont comme euh, recréées j'en sais rien je sais pas très bien ce qui s'est produit hein. aujourd'hui encore je suis pas allé voir un médecin pour valider hein. mais euh, mais les règles se sont réharmonisées d'elles-mêmes euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un cycle parfaitement normal, sans, sans particularité. Euh, pour quelqu'un qui a vécu pendant des années avec un truc qui était complètement loufoque, ça paraît être un peu étrange d'avoir résolu ce problème sans aucune chimie, euh, sans aucune pratique. D'ailleurs, au passage, je tiens aussi à le dire, parce il n'y a pas eu de pratique, il n'y a pas eu d'outil, il n'y a, de... a rien eu du tout, en fait. Voilà. Donc, euh, donc c'est tout ça que que j'ai vécu au niveau de ce parcours, euh, ce parcours de, de femme ou d'énergie euh, du, du féminin. Et en fait, euh, la dernière étape a été de reconcilier les deux. Alors, je dis pas qu'il y a une harmonie totale. Hein. Ça serait un peu arrogant de dire qu'aujourd'hui, je suis totalement équilibrée, autant de féminin que de masculin, je sais pas quoi. Bah non, parce que c'est c'est un jeu d'équilibriste. Tout ça, ça change tous les jours. Il n'y a pas une journée où c'est la même chose. Mais disons qu'il y a eu une, une réconciliation. Voilà. Et je me suis rendu compte que euh, le féminin pouvait, euh, bah, pouvait être au service, en fait, est au service de ce que je fais aujourd'hui. Sans ce féminin, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que toute l'étape de, que j'incarne aujourd'hui de transmission, euh, d'écoute, bah, tout ça, en fait, c'est des principes féminins, c'est des qualités du féminin. Avoir la capacité de se mettre à la place d'autrui, avoir la capacité d'interagir avec autrui sans agressivité, avec douceur avec bienveillance. Et en fait, tout ça s'est ouvert. Et euh, tout ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était euh, finalement une, une pierre manquante depuis le début. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui s'est produit.
0: Waouh Je suis très touchée. J'ai eu plusieurs fois euh, des, des larmes aux yeux. J'ai eu des frissons quand euh, tu as parlé de bah, cet endroit où tu as rencontré la yoga, le, le yoga thérapeutique. <rire> Euh, et, et en fait je m'attendais pas du tout à que tu, ce que tu partages ce parcours là et je comprends maintenant pourquoi j'ai eu l'élan de t'inviter parce que euh, ce que tu partages sur le corps en fait qui s'autorégule euh, mmh. en présence d'un homme dans un lien amoureux c'est exactement moi ce que j'ai vécu depuis un an mmh. euh, et je, je ne sais pas non plus trop expliquer et je n'ai pas cherché à vraiment expliquer en dehors que comme toi mon corps a perdu comme euh, au moins une dizaine de kilos euh, alors que pareil, en fait, avant, j'ai fait beaucoup de, de j'ai mis beaucoup d'attention sur quelle alimentation pouvait guérir le dérèglement oui. hormonal, comment le yoga pouvait guérir le dérèglement hormonal. Bien sûr que ça aidait. Oui. En réalité, je pense que ce qui a le plus aidé, c'est euh, certainement la présence énergétique de la polarité masculine qui fait qu'en fait, je pense, enfin moi, je ressens ça comme ça. Du coup, le, le corps. Il se, il se remet plus dans son harmonie parce que autour de lui il y a une nouvelle énergie et donc il s'équilibre en fonction de son environnement et, euh, et puis je me dis ben, peut-être que c'est juste en fait l'énergie d'amour en fait qui euh, qui guérit, on ouvre son cœur et on est prêt à recevoir l'amour et du coup on le reçoit et c'est cette énergie là qui euh, rééquilibre les choses sans qu'on fasse rien de particulier parce que comme toi en plus moi cette période là ça a été aussi une période où j'ai un peu moins pratiqué le yoga, enfin mm. j'ai pas mis l'attention comme toi sur quelconque pratique. Et les choses se sont juste euh, guéries par elles-mêmes, euh, sans rien faire. Alors qu'avant, il y avait eu comme euh, presque dix ans de chercher les oui, réponses, chercher quelque oui. chose, chercher. Mm. Donc cer certainement que comme toi, en fait, je pense qu'il y avait aussi un moment où il y a eu des fondations favorables pour le corps, tu vois, avec le yoga, mm. avec la présence, avec l'écoute de soi, les sensations, les émotions. Et en même temps, euh, la guérison ne s'est pas faite... Euh, euh, dans cette espèce de, de besoin de réponse, de guérir tout de suite, etc. etc. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que, en fait, c'est féminin, se lâcher prise de. Euh, Complètement. Je cherche oui. plus à obtenir toutes les réponses, à recevoir euh, l'aide de tout un chacun. J'accepte la vie comme elle est. Et je sais que ça fait aussi beaucoup partie de, de ce que tu transmets, une forme d'acceptation oui. de l'expérience de la vie. Et oui, bah,
1: en fait, derrière, ça a été un immense cadeau, parce que derrière, ça a été le déclic sur tout le reste parce qu'il y avait énormément de problématiques chez moi, Et il y en a toujours, hein. c'est pas le sujet, comme tout le monde, on est tous en chemin, il n'y a, 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 a pas de débat là-dessus. Mais évidemment, au début, on cherche des solutions quand on n'est pas bien. Et puis on se dit, mais d'où ça vient Qu'est-ce que ça veut dire Et puis qu'est-ce que ça cherche à m'enseigner Et puis pourquoi Et puis Et puis on cherche des solutions pour que ça s'arrête. Et en fait, à travers cette expérience, je me suis rendu compte que des choses pouvaient se guérir à travers moi, sans moi. Et là, ça m'a fait bizarre. Et quand je parle de moi, ben ça a été tout le cursus qui s'est ouvert derrière. Je me suis dit, mais alors, si ça peut se guérir sans mon intervention, je me suis peut-être trompée sur qui est moi, <rire> très clairement. Et ça, 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 ça bien sûr, derrière, il y a un enseignement énorme qui est apparu, parce que, je veux dire, c'est perturbant. Pour un esprit, en fait, en plus très rationnel, il hein, faut savoir qu'à la base, j'ai un esprit très rationnel, je ne suis absolument pas, je me reconnais d'ailleurs, toujours pas hein, dans le champ spirituel euh, je, pour moi la spiritualité c'est la vie hein, et la vie dans son ensemble avec la matière et avec ce qui a, qu a un peu plus de subtil mais ça englobe tout et du coup pour un esprit très scientifique à l'époque je ne pouvais pas expliquer ce qui s'était produit et donc ça m'a laissé un peu un espèce de truc du genre oh là là, bon soit je mets ça de côté et je fais comme si de rien n'était soit je plonge dedans et donc moi j'ai plongé dedans <rire> j'ai plongé dedans je me suis dit je peux pas je peux pas rester euh, parce qu'en plus bon là on parle du féminin mais cette expérience là c'était déjà produite plusieurs fois en arrière sur d'autres thématiques de ma vie mais n'avais okay. pas pu plonger dedans j'étais pas prête à avoir ça parce qu'évidemment quand on plonge là-dedans on plonge au cœur d'un truc qui remet tout en question donc c'est c'est un parcours euh, on ne peut pas y aller forcément tout de suite maintenant, il y a des moments où on recule parce que on n'est pas sûr. Et à ce moment-là précis, je me suis dit, bah, c'est le bon moment, surtout que j'avais quelqu'un avec moi. Donc euh, le fait d'être seul il y a des fois, ça peut faire un peu peur. Mais là, le fait d'être deux, le fait d'être ensemble, je me suis dit bah, c'est le moment d'y aller, en fait. Et derrière, effectivement, tout, tout ça, ça a ouvert un champ qui a changé ma vie, en fait. D'une expérience aussi banale, hein, finalement, bah, il s'est produit et puis... Il quand même, je me suis un peu. c'est pas que je me suis renseignée, mais c'est que suite à ça, j'ai quand même des informations qui sont venues. On m'a parlé d'épigénétique, on m'a parlé de plasticité cérébrale, euh, on m'a parlé de beaucoup de choses au niveau purement anatomique, et finalement un peu des recherches aussi qui sont en cours avec, euh, ben bah, aujourd'hui on sait, il hein, y a la possibilité quand même de modifier la substance de certains gènes, il y a la possibilité de modifier aussi la substance cérébrale. Donc c'est comme si je me suis j'ai réalisé en fait que on avait l'impression d'être conditionné par des problématiques, mais que toutes ces problématiques, même si elles sont un héritage familial, parce qu'en plus moi c'était le cas, hein, il y avait une généalogie particulière au niveau des femmes, ben, j'avais du coup l'impression de subir ça et de me dire bah oui mais c'est ma généalogie, du coup c'est dans mes gènes, je l'ai hérité de ma généalogie et puis je vais porter ça toute ma vie. Et en fait tout ça a volé en éclat et je me suis rendu compte que en fait c'était une histoire qu'on se racontait, qui était belle, hein, certes, sympa et tout, mais qu'en fait, euh, qu en fait c'était pas vrai. C'était pas forcément vrai. Ça peut être vrai, mais ça peut aussi ne pas en être fait,
0: vrai. En fait, on peut tout reprogrammer.
1: Exactement. Et là, ça m'a ouvert un truc. Je me rappelle, j'ai eu cette sensation de grand vide. Et je me suis dit, non, mais là, je plonge dans un truc où, où c'est infini, du coup. Où, où on peut créer à volonté, où, en fait, on peut matérialiser tout ce qu'on veut. Où, en fait... Et puis là, il est arrivé un truc, genre... Je me suis dit, non, c'est pas possible. Bah, si, en fait... <rire> Ouais, donc ça m'a ça beaucoup bouleversé quand même. Hmm.
0: Est-ce que tu dirais que du coup, ça t'a comme reconnecté au jeu de la vie Parce que c'est ça qui me vient du coup quand je t'écoute. quand on, Tu t'es comme libéré du jeu, qui cherchait à avoir les réponses, le jeu je suis quoi. Euh, mais ça t'a ouvert le, le champ vers le jeu de la vie qui va au-delà en fait, en termes de, de pouvoir créateur ou en tout cas d'expérience de, de vie. Ben... On... Je dirais que ça m'a tellement remué
1: que je me suis remise en question. Je me suis remise en question et j'ai comme fait une incursion dans un endroit que je ne connaissais pas alors. Aujourd'hui, je le connais cet endroit, mais à l'époque, je ne le connaissais pas. J'ai fait une incursion dans la présence, en fait. Et, et ça m'a fait bizarre. <rire> ça m'a fait très bizarre. Je me suis rendu compte que finalement, la plus grande des peurs que j'avais depuis le début, c'était d'être présente. Parce qu'en fait, quand on est présent, c'est vide et c'est plein en même temps. Et c'est particulier quand même comme état. Mmh. C'est un état où il n'y a plus rien à guérir. Donc, c'est quand toute ta vie, en fait... Parce que moi, ce problème du féminin, c'était un peu... C'était l'excuse que je m'étais trouvée pour pas être bien sur Terre aussi. Ça faisait partie des excuses, il y en avait d'autres. Il hein. y avait le rejet, l'humiliation enfin bon, il y avait la merde de blessure. Mais toutes ces, toutes ces excuses, entre autres féminines, bah, c'était une excuse que je m'étais trouvée pour, pour valider le fait que j'étais une pauvre petite âme en souffrance sur une planète où les gens ne voulaient pas de moi. Et en fait, quand je me suis rendu compte que tout ça, c'était une histoire que je m'étais racontée, et que tout ça pouvait voler en éclats, mais en une microseconde, qui dure une éternité en fait, bah, ça m'a fait bizarre. Et là, je me suis dit, un, un. <rire> ça, ça, ça a été une, une claque monstrueuse parce que, parce que derrière, ça change toute ta vie. Il y a plus, en fait, il n'y a plus de problèmes à résoudre, même si en apparence, il y a des problèmes. Ce n'est pas nier. Je, je, Aujourd'hui encore, j'ai des soucis dans ma vie. Et il y a des gens qui meurent autour de moi. Il y a des problématiques sociétales. Moi, j'ai des problèmes parfois de santé. Évidemment que j'ai des problèmes comme tout le monde. Mais c'est comme si... Ben, ce problème n'en est pas vraiment un. Mais c'est difficile à expliquer ça avec des mots. Hein. C'est comme si cette incursion, elle, elle avait changé la totalité, en fait. Je ne peux pas l'exprimer avec des mots. Mais c'est comme s'il y avait plus cette envie, aujourd'hui, de résoudre quelque chose. Comme s'il y avait la conscience qu'en en fait, il n'y a rien à résoudre. Même si, en apparence, il y a un problème.
0: Mmh. Merci. C'est un peu philosophique. <rire> mmh. Oui. Pour, pour que les gens, peut-être, puissent un peu mieux appréhender, est-ce que tu arriverais à mettre des mots sur cette notion de présence mm. Est-ce que tu te sens connecté à quelque chose de plus grand que toi, ou c'est en toi, ou en, et en même temps, j'imagine que c'est les deux, mais est-ce que tu arrives un peu à décrire, peut-être, euh, ce que tu ressens, ou à, bah en à fait, quoi tu te connectes ça. Euh, c est,
1: c est, cet espace, il est à l'intérieur de chaque être. Ça, c'est déjà très important. C'est ce qu'on est véritablement. Avant d'être l'identité, la personnalité et, et toute cette imagerie qu'on s'est créée, bah, on est autre chose qui goûte à tout cela. Donc, on pourrait dire que la présence, c'est comme le contenant qui permet à toutes nos expériences d'être contenues. Donc, on pourrait dire que euh, toutes les expériences qu'on fait sont contenues dans quelque chose qui permet à tout cela de se produire. Bien, la présence, c'est ce contenant. Et en fait, quand on chemine vers ce contenant, on se rend compte que tout ce qui est à l'intérieur, si c'est là, c'est que ça a besoin d'être goûté, ça a besoin d'être vécu, ça a besoin d'être touché, ça a besoin d'être expérimenté. Mais que la seule chose dont ça n'a pas besoin, c'est d'être changé. Parce qu'en fait, l'espace à l'intérieur de nous qui veut changer quelque chose est lui-même contenu à l'intérieur. Alors que quand on chemine vers ce contenant, vers cette, ce vase universel qui contient le tout, on se rend compte que ce vase est en capacité de goûter à tout. Et en fait, quand on, quand on arrive tranquillement euh, par, par l'expérience, hein, à des moments dans notre vie où on voit que l'on ne peut plus rien changer, c'est souvent comme ça qu'on bascule. Je pense que ceux qui nous écouteront ont déjà fait cette expérience dans leur vie. Il y a forcément eu des moments dans votre vie où il euh, y, y a eu des, des, des difficultés rencontrées, des obstacles, des moments où vous n'avez rien pu faire pour changer quoi que ce soit. C'est par exemple le décès d'un proche, on peut rien y faire, c'est ainsi. Euh, par exemple, une maladie qui nous arrive et qui malheureusement n'a pas de traitement. Ou par exemple, j'avais encore en retraite, j'ai des personnes qui sont paraplégiques par exemple, est-ce qu'on peut changer ça Bah non. Et en fait, depuis cet espace, qui se rend compte qu'il ne peut plus changer, eh bien, il y a comme un, un, un truc qui s'ouvre. Moi, ces problématiques de femme, c'est pas que je m'étais rendu compte que je pouvais plus rien changer, mais c'est que j'essayais même plus parce que je m'étais dit, bah, c'est ma généalogie, c'est mon karma. <rire> je me suis dit, bah voilà, c'est comme ça, c'est génétique. Hein, bah, puisque c'est génétique, ben bah, c'est comme ça. Et eh ben finalement, le fait de ne plus vouloir changer cette chose, bah, m'a ouvert les portes de la présence. Parce que la présence, c'est un espace depuis lequel on ne cherche plus à changer les choses. Et en fait, quand on est dans cet espace, bah, on se rend compte que tout cela existe, que tout cela est permis, que tout cela est autorisé. Mais qu'au cœur de toutes ces expériences, même inconfortables soient-elles, on peut y trouver un espace intérieur qui n'est pas aspiré par cet inconfort. Mmh. On peut tout à fait, euh, je pense que tout le monde a déjà fait cette expérience-là, on peut tout à fait être en train de, de goûter à quelque chose tout en pensant à un autre truc. On peut très bien être en train de m'écouter ici et en même temps penser à sa liste de courses. Donc on est bien capable de faire deux choses en même temps. Et si on pouvait, au cœur d'une expérience inconfortable de la vie, par exemple là on parle des thématiques de femmes et des difficultés rencontrées au niveau du principe féminin, bah si on pouvait goûter à tout cela, tout en se rappelant qu'à l'intérieur il n'y a pas de problème, ça produirait quoi comme effet bah ça, ça, ça serait ok en fait de vivre ça, il n'y aurait plus besoin de le changer puisqu'à l'intérieur on serait en paix. L'espace de présence, c'est ça. C'est un espace qui est à l'intérieur et qui n'est pas à l'extérieur, qui ne dépend pas de ce qu'on fait, mais qui dépend plutôt de ce qu'on est en le faisant. Et cet espace, il ne cherche plus à changer quoi que ce soit. Parce que, à quoi bon changer un truc quand, au cœur de ce truc, on a trouvé la paix On n'a
0: hmm.
1: plus hmm. besoin de changer l'extérieur. Donc, derrière, ça s'est appliqué à tout dans ma vie. Euh, ma blessure de rejet, ma blessure d'humiliation, le problème avec mes parents, euh, je sais pas, le décès de mon père, euh, tout ça, en fait. Tout ça, ça s'est appliqué là-dessus. Euh, à quoi bon vouloir changer l'expérience? Et, jusque quand il va falloir que la vie nous présente des expériences qu'on ne peut pas changer pour réaliser que la clé est en nous et qu'elle n'est pas dans le changement à l'extérieur? mais qu'elle est dans la posture intérieure, autrement dit l'espace intérieur depuis lequel on goûte à l'expérience. Je prends toujours cet exemple là, mais il y a bien sur Terre des, des personnes soi disant éveillées, qui ont quand même foulé cette terre. Je dis souvent est ce que ces personnes n'avaient pas un papa, une maman, des frères et sœurs qui sont décédés? Bah, ben, si. Est-ce que ces personnes n'ont jamais rencontré la maladie Bah, si. <rire> Est-ce que ces personnes n'ont jamais touché à la souffrance euh, Bah, si, on a un bel exemple quand même. En Occident, il y en a quand même un qui s'est fait crucifier. Hein. Euh, c'est dans la souffrance, ça, ou c'est confortable Bah, oui, c'est dans la souffrance. Mais alors, comment ces êtres-là ont réussi à rester éveillés tout en goûtant à une telle atrocité Bah, parce qu'il y avait un, un espace à l'intérieur de ces êtres qui ne cherchaient plus à changer les choses donc on peut tout à fait être en train de vivre quelque chose à l'extérieur tout en étant à l'intérieur connecté à un autre champ. Il y a bien une différence entre la dimension intérieure de notre être et la dimension extérieure, c'est-à-dire la projection de l'intérieur sur l'extérieur. Et, et ce que l'extérieur nous, nous révèle au sujet de notre intérieur. Donc ici, c'est tout, tout un bouleversement derrière, mais j'entends que quand on a un problème d'argent, par exemple, ben on a envie de résoudre le problème. <rire> Et oui, j'entends. Et j'entends que les personnes le dernier réflexe d'une personne qui m'écoute ici va être Bah attends, Richard, t'es bien gentil, moi j'ai un problème d'argent, je peux pas payer mes factures à la fin du mois. Et t'es en train de me dire qu'il n'y a rien à faire? Bah si, je peux travailler plus, je peux ceci, je peux cela, je peux machin, je peux truc, il y a toujours une solution. Oui. Est-ce que cela est une solution durable? Est-ce que cela résout le problème en profondeur? Voici les questions que j'aime toujours poser aux, aux personnes. Est-ce que ça résout le problème en profondeur Est-ce que c'est durable ou est-ce que ça revient Est-ce que c'est permanent ou est-ce que c'est impermanent L'impermanence, c'est à l'extérieur. La permanence, c'est en soi. Donc, trouve l'espace de permanence en toi et tu pourras goûter à toutes les expériences impermanentes tout en restant au cœur de la, de la permanence. Et voilà. Et là, je viens de faire un cours très philosophique <rire> et, et très théorique sur qu'est-ce que la présence <rire>
0: Merci. Moi, bon, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de paix. Tu vois, je me suis, euh, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, par rapport à toutes ces petites choses où euh, on se, on, on voit les choses comme un problème. Moi, j'essaye à chaque fois de me dire, bon, c'est à la vie de résoudre les problèmes et c'est pas à moi oui. de le faire. C'est ça. Euh, et je trouve qu'encore cette posture de complète présence, euh, d'acceptation, elle va encore un peu au-delà. Tu vois, parce qu'en mmh. fait, elle voit les choses. Euh, comme s'il n'y avait pas de problème. En fait, enfin, Elle reconnaît qu'il y a un problème, mais il est à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est une complète acceptation de ce qui est. Et ça apporte beaucoup de paix, en fait. C'est une paix profonde. Merci. Mmh. Merci de ce, ce partage. Et ce qui me venait en t'écoutant, c'est est-ce euh, que du coup, cet espace de présence, euh, tu cherches à entretenir une connexion avec lui au quotidien, ou en fait, il vient... Euh, quand il vient en fait, quand la vie te traverse ou tu, tu utilises des choses comme ce que tu transmets en retraite pour euh, comme créer une, ouais, une connexion à cette présence
1: mmh. alors déjà la première chose qui me vient quand même c'est qu'on parle de la présence ici. et la présence en fait c'est un principe féminin, en fait euh, mmh. la porte d'accès, c'est pas que c'est un principe féminin la porte d'accès vers la présence passe par le principe féminin et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de femmes dans toutes ces retraites, il y a énormément de femmes, à chaque fois on retrouve beaucoup de femmes, il y a toujours une, une différence entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes, parce que la porte d'accès vers cette présence est à l'intérieur, et ce qui est à l'intérieur est le principe féminin. Le principe masculin va plutôt nous attirer vers ce qui est à l'extérieur, et on a besoin des deux, parce qu'on a besoin de concrétiser à l'extérieur, mais on a besoin de concrétiser cet extérieur à partir de nos aspirations intérieures. Donc c'est comme ça qu'on trouve l'équilibre et l'harmonie entre les deux. Et donc ici, je trouve ça assez sympa finalement de, de parler de la présence, puisqu'on est au cœur du sujet. Et pour répondre à ta question, bah, en fait, euh, euh, je ne cherche rien. Parce que si on cherche, on, on, en fait, qui dit chercher, dit extérieur. On ne peut pas chercher à l'intérieur. À chaque fois qu'il y a une recherche, il y a quelque chose que l'on veut. Dit autrement, il y a quelque chose que l'on veut que nous n'avons pas encore puisqu'on le cherche. Eh bien, si je veux quelque chose qui n'est pas encore présent, je suis déjà en train de résister à la vie. Puisque la vie, si elle m'offre telle expérience dans l'instant, c'est pas pour chercher autre chose. C'est pour goûter à cette expérience-là. Et c'est au cœur de cette expérience que se propose l'information, que se dévoile la présence. Mais elle se dévoile comment bah, elle se dévoile en étant là, tout simplement. Et en arrêtant de vouloir autre chose que ce que la vie nous présente. À chaque fois qu'on a quelque chose qui, qui se présente à nous dans la vie, il y a une forme de programme inconscient qui s'active, qui est plutôt d'ailleurs issu d'un principe masculin, hein, parce que c'est un programme de résistance, c'est un programme plutôt dans l'action. On va créer un barrage à l'information. Alors ça se présente de manière simple, hein, tout le monde le fait de manière inconsciente, c'est-à-dire, euh, il m'arrive un truc, tout de suite, je vais chercher à comprendre pourquoi il m'est arrivé quelque chose. Mais... Mais pourquoi je fais ça, en fait Pourquoi je cherche à comprendre d'où vient le problème, si ce n'est que pour le résoudre mais, mais, si je cherche à résoudre un problème que, auquel je suis confronté, je suis déjà en train de vouloir autre chose que ce que la vie me présente. Donc je suis déjà en train d'y résister. Et si je résiste à quelque chose, ben, je suis déjà en train de quitter la présence. Puisque la présence est un état d'être où il n'y a plus de résistance. Donc, quand on cherche à créer les effets de la présence ou à revenir sans cesse à la présence, ben on est déjà en train de se tirer une balle dans le pied. Alors, c'est toute la complexité. Hein. C'est l'intention, mais en même temps, quand on s'attache trop au résultat, ben on est déjà en train de s'enfermer. Donc, c'est toute la difficulté avec ce principe d'ailleurs féminin, c'est que c'est subtil. Et c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça, que ça en a l'air. Parce qu'on pourrait dire, oui, bah alors c'est simple. Du coup, je reviens à la présence, je me détends et puis, et puis j'accepte. Oui, mais non, ça serait trop facile. <rire> ça serait trop facile. C'est pas, c'est pas, c'est un peu plus subtil que ça en a l'air. Et c'est bien d'ailleurs pour ça que c'est si complexe à entendre. Parce qu'il y a des subtilités dans les subtilités. Et bien sûr, ici, on peut pas dresser tous les subtilités de, de ce qu'est tout ça en, en 30 minutes, évidemment. Mais la seule chose ici sur laquelle je, je pointe le doigt, c'est simple, c'est à l'instant où je veux autre chose que ce que la vie me présente, je suis en train d'y résister. Et quand j'y résiste, j'ai quitté la présence.
0: Hmm. Wow, merci beaucoup. Euh, ça résonne avec un enseignement que j'ai reçu euh, en février au Mexique, dans un, une personne qui, euh, qui guide des cercles de chant, mais une personne qui est aussi un enseignant spirituel, et il disait... Le monde dans lequel on vit n'a pas besoin d'être changé, il a juste besoin d'être accepté et aimé comme il est. Et mmh. je trouve que c'est un peu le même enseignement, mais en fait, euh, par rapport à toute l'expérience de la vie et dans toutes ses dimensions, qu'est la dimension individuelle, la dimension collective, la dimension transpersonnelle. Et oui, et,
1: et c'est pour ça de je... dire que le principe féminin est très actuel. Parce que c'est une clé de voûte, en fait, pour reconnecter à ça. C'est pas à l'extérieur, donc c'est à l'intérieur et qui dit à l'intérieur des principe féminin.
0: Mmh. <rire> oui. Est-ce que, du coup, euh, en lien avec, au-delà de cette acceptation, est-ce que quand tu es dans la présence, cette part de présence, elle est même en amour de l'expérience que, que, que le « jeu entre
1: guillemets vit ben, En fait, il n'y a même pas de notion d'amour, ou d'aimer, ou de ne pas aimer, ou de ou d'ailleurs de, de capter qu'on y est, ou de capter qu'on n'y est pas parce qu'en fait, euh, quand on y est, il n'y a rien. Il n'y a, a, a plus rien. Et je dis souvent aux gens, euh, pour savoir, c'est simple, il n'y a pas de son. Enfin, c'est silencieux. Il n'y a, a pas un truc à l'intérieur de nous qui dit « Ah, ça y est, j'y suis <rire> !»« <rire> <rire> Ah, ça y est, je suis dans l'amour !» Ou comme certaines personnes font, c'est très, très commun dans ce milieu spirituel de dire « Ah, mais moi, je leur envoie de l'amour, hein, parce que depuis cet espace de présence, je peux leur envoyer de l'amour à tous ces gens. » Bah non 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 ça ça parle hein. donc si ça parle c'est que c'est pas la présence la présence elle parle pas <rire> donc c'est un état d'être qui est bien au delà du corps mental le corps mental va réceptionner des idées des pensées plein de choses très intéressantes et cet état d'être c'est comme si ça quand on y touche ça crée comme un comme un stop en fait mental c'est une interruption dans le flot mais ça peut toujours être là, mais c'est tellement en arrière-fond que c'est comme si ça ne s'entendait plus. C'est comme un bruit de fond, mais très, très, très lointain. Et c'est comme s'il y avait autre chose de tellement plus autre qui se, qui se plantait là, que tous ces bruits de fond, c'est pas qu'on ne les entend plus, on les entend toujours, mais ils n'ont plus aucune interférence avec nous. C'est comme si on était dans une maison et il y a des gens qui tapent aux portes. mais c'est comme si le bruit ou sonner à la porte, c'est comme si ce son de sonner à la porte ou de taper à la porte, on l'entend, mais tellement loin de nous, tellement à la périphérie. Il y a tellement autre chose au centre que c'est comme si ça ne nous dérange plus. Quand on n'est pas présent, quelqu'un sonne à la porte, ça nous énerve. On se dit « Mais putain, qu'est-ce qui vient me faire chier pendant ma séance de méditation <rire> ?» Voilà. Parce qu'en fait, ce bruit, il nous impacte. Mais quand on est dans cet espace de présence, c'est pas qu'il n'y a plus de bruit, c'est pas qu'il n'y a plus rien, c'est pas que c'est vide. C'est un vide qui contient le tout, donc qui est plein. Mais il est plein de quoi bah, Il est plein de, de tous ces sons, de tout ça, de, de, de toutes ces informations. Mais ces informations, c'est comme si elles étaient remises à la périphérie. Mais naturellement, il n'y a pas besoin de se dire « Ah bah cela ne m'impacte plus bah, !» Ben non, c'est juste ça n'impacte plus. Mais il n'y a pas de réflexion autour de ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'observation de... non plus. Parce que souvent, les gens me disent « Oui, mais moi, je m'observe. Bah, » Ben alors, qui est « je » et qui observe Qui est « je » qui observe qui dans l'espace de la présence, il n'y a pas de jeu qui observe quelqu'un. C'est ça, observe. Et c'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose au-delà du mental, qui ne peut pas s'expliquer du coup avec des mots, puisque les mots sont issus du mental.
0: <rire> c'est un mmh. peu d'être. Waouh, merci. C'est une forme du coup de neutralité en fait aussi dans cet espace. Tout devient mmh. neutre, profondément oui. neutre
1: il ben, n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de. Mmh. Ça n'existe pas, en fait. Et du coup, il n'y a rien à changer, puisqu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Parce que, attention, hein, l'identification, c'est aussi à tout ce qui va bien. Hein. Une fois qu'on a résolu, regarde avec cette expérience où j'ai soi-disant résolu un problème, ben, je pourrais m'identifier au fait d'avoir résolu le problème. Et au fait de. Waouh, wow, c'est génial, tu vois, je suis super, etc. Donc, on s'identifie aussi bien à tout ce qui va mal qu'à tout ce qui va bien. <rire> ben, dans l'espace de présence, il n'y a, y a, y a, de... a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste ce qu'il y a, mais sans, sans attribut derrière, c'est, point. Et, et, et c'est pas chiant, hein? parce que souvent quand je dis ça, les gens ils me disent « mais ça doit être chiant du coup <rire> ». Mais non, c'est pas chiant, c'est pas chiant du tout. Mais ça doit être plat, ça doit être ennuyant. Bah ben non, c'est pas ennuyant, c'est pas plat, c'est rempli d'énergie, c'est palpitant, c est, c est, mais, mais c'est... Mais ça, ça se vit avant de se penser. Donc, euh, c'est vraiment la vie au sens pur du terme. C'est comme, d'un seul coup, reconnecter avec euh, ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire énergie avant d'être forme. Donc, c'est une expérience euh, que de plus en plus d'êtres vivent en ce moment sur Terre, de toute façon, sans pouvoir forcément l'expliquer, sans pouvoir forcément exprimer ça avec des mots, parce que c'est difficile de le retranscrire, puisque ça se passe sur un plan qui est au-delà des mots. Mmh
0: merci, on aura quand même euh, tenté de, de transmettre l'énergie en fait, je pense aussi à travers euh, ta voix, ton enseignement, les gens auront euh, euh, appréhendé peut-être l'énergie de cette présence et euh, ce qui me vient c'est un peu un point zéro quoi, quand on connecte à ça on revient à une forme de point zéro euh, dans, dans l'expérience de la vie super, mmh. merci beaucoup
1: et, ah, merci euh, à toi euh,
0: j'aurais une dernière question qui est euh, si justement tu voulais peut-être compléter l'enjeu, d'après toi, de, de la reconnexion pour tout un chacun, en fait, avec cette part féminine, est-ce que pour toi c'est la présence ou est-ce que c'est autre chose Quel est l'enjeu au niveau collectif, en fait Il bah, y a un enjeu sans enjeu, comment dirais-je il y a
1: à la fois, évidemment, on a envie d'aller dans un mouvement collectif et on se dit, allez, c'est le moment. On parle quand même beaucoup de nouveaux monde, d'avènement d'une nouvelle conscience planétaire. On se dit, bah allez, on y va, quoi, allez, on y va. Et tout ça, ça passe par la conscience, donc ça passe par un retour à soi, ça passe par une introspection, donc ça passe par le principe éminent Donc d'un côté, on a envie de tout ça et on se dit, bah oui, il serait temps. Et puis d'un autre, en fait, il n'y a pas d'enjeu. Mmh. Bah oui, parce qu'en fait, il n'y a que ce qui est proposé dans l'instant. Et si ça doit rester encore comme ça quelques temps, bah, c'est ce qui est proposé. Puisque l'intérieur et l'extérieur ne font qu'un. Bah, en fait, tant que l'extérieur perdure, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas résolu. Donc l'invitation, c'est de plonger à l'intérieur. Mais de vouloir faire en sorte que les autres plongent à l'intérieur également, bah, ça serait créer à nouveau une résistance. Parce que si les autres, ils ont décidé de faire une autre expérience, si les autres, ils ont décidé de se perdre... Eh ben, c'est ce qui leur est proposé dans l'expérience et nous on est qui pour résister à cela et leur proposer autre chose et leur montrer qu'ils ont tort ou leur montrer qu'ils font fausse direction ou leur montrer que ben, à nouveau on résiste donc à nouveau on a quitté la présence donc comment on peut aider si nous mêmes on en est sorti ben, on peut pas aider donc euh, du coup ici euh, tout, ce, tout cela a juste pour but de s'occuper de soi et en fait en s'occupant de soi on s'occupe des autres mais il n'y a rien besoin de faire et il n'y a pas de, de choses à dire, il n'y a pas de, de paroles à prêcher, il n'y a, a pas tout ça. Il y a un partage, oui, on peut partager ce qu'on ressent, on peut bien sûr être véhiculé des idées, véhiculer des formes d'enseignement, on l'appelle ça comme on veut, on s'en fout, ça ne veut rien dire. Mais tout ce partage, en apparence avec ces mots, euh, n'a aucune importance, puisque ce qui compte, comme tu le dis si bien, c'est l'énergie qui est sous-jacente. Mmh. Autrement dit, attache-toi aux mots et puis perds-toi encore un peu et puis regarde ce qui se passe vraiment, et ressent ce qui se passe, et puis descends à l'intérieur de toi. Donc, on ne peut pas... Il n'y a pas d'enjeu. Parce que s'il y a un enjeu, ça veut dire qu'il y a encore une résistance. Parce que l'enjeu, ça serait de dire, on aimerait qu'il y ait quelque chose qui advienne qui n'est pas encore là. Il y a un enjeu, il y a quand même quelque chose qu'il faut créer, il y a quand même quelque chose qui, qui doit se passer. Mais si ça se passe pas, c'est que c'est que c'est pas proposé tout simplement. Donc plutôt que de se focaliser sur tout ça, on pourrait se dire tout simplement comment je fais pour revenir à plus de présence Et partir de l'idée que au plus moi je vais descendre dans cet espace, au plus ça va rayonner naturellement. Ce que j'ai vécu avec l'histoire des du, de la femme là ici, donc avec la pilosité etc, ça s'est produit à travers moi, sans que je cherche quoi que ce soit. Ça veut bien dire que un être qui est conscient de tout cela à chaque instant et qui est connecté à cette forme d'énergie, ben c'est cela qu'il permet et autorise aux autres à vivre. Et c'est en cela que les autres se rendent compte par l'expérience. On ne peut pas euh, dire à quelqu'un de faire quelque chose. On ne peut que l'aider, le soutenir dans une expérience qui va lui permettre de se rendre compte par lui-même de ce qu'il est en train de faire, dire ou de ce qu'il doit incarner. C'est le seul ingrédient.
0: Merci beaucoup. Je pense que ça va apporter aussi beaucoup de bah, beaucoup de paix et beaucoup de recul aux gens. C'est vrai que je trouve encore plus ces dernières années, on a pu avoir tendance à vouloir convaincre certains, oui. tu vois, depuis l'espace de l'ego. Et en fait, quand on sort de ça, enfin, et c'est ok. Hein, on peut aussi, moi, oui. je me suis aussi pardonné d'avoir euh, été là-dedans à certains moments. <rire> moi aussi. Et euh, mais quand on revient dans justement cet espace d'acceptation bah euh, ben en fait voilà tout, on fait confiance euh, à ce qui est et à l'expérience de chacun ça nécessite du détachement euh, et, et en même temps tout est beaucoup plus juste depuis cet espace parce qu'il n'y a pas comme tu dis cette résistance en fait envers euh, euh, les choix de l'autre les comportements de l'autre, l'expérience de l'autre ni même ensuite envers la sienne parce qu'en fait s'il y a une résistance envers l'autre c'est que d'abord nous on résiste Donc. Euh,
1: et oui merci. Et sincèrement, ça, ça produit vraiment des effets autour de nous. Je citerai un dernier exemple parce que pour moi, il, il est au cœur de ce principe féminin. Euh, moi, dans ma famille, il y avait une personne qui était atteinte d'endométriose et qui, soi-disant, ne pourrait, ne pouvait plus avoir d'enfants. Une, une jeune femme hein, de mon âge, une trentaine d'années, et les médecins lui avaient dit :« Bah, tu n'auras plus jamais d'enfants. Tu dois te faire opérer. C'est une grave endométriose. » Et puis, euh, elle me confie tout ça euh, à un repas de famille, de Noël. Et puis, euh, je ne dis rien. Et puis, euh, elle confie tout ça à mon conjoint. Hein, et puis, mon conjoint lui dit, tu sais, euh, dans la vie, euh, il, on, peut, on peut toujours imaginer que c'est possible. Tout est possible. Et rien que le fait d'avoir dit ça, c'est pas ce qui a été dit, qui a informé, c'est plutôt l'énergie en le disant. Et ce qui s'est produit derrière, pourtant, il n'y avait pas envie de convaincre, hein, il n'y avait pas envie de quoi que ce soit. C'était juste, bah, et si tout était possible Et dix jours plus tard, elle est tombée enceinte. Et en fait, au moment où elle est tombée enceinte, elle s'est rappelée de cet échange. Au moment même où elle a vu le test, elle a vu la tête de mon conjoint lui disant « et si tout était possible ?». Et à ce moment-là, ça lui est revenu dans la tête, il y a eu même eu une émotion avec. C'est dire ce que la présence peut faire à travers nous, quand on ne cherche plus à convaincre qui que ce soit. Et donc derrière, elle a accouché, tatatatata, voilà, la suite de l'histoire donc, c'est, c'est en cela, en fait, que je me permets de dire ça. C'est parce que je le vis. C'est pas parce que je l'ai lu dans un bouquin. Et ça, ça me semble important de le dire aussi. Parce qu'il y a tellement, aujourd'hui, de personnes qui prêchent des bonnes paroles théoriques et voilà. Mais il y a l'expérience aussi. Est-ce que ça se valide dans l'expérience? Est-ce qu'on en fait l'expérience ou est-ce qu'on se raconte à nouveau une histoire ici? <rire> c'est quoi le, c'est quoi le but si c'est pour se raconter une nouvelle histoire? Que, qu'elles sont les, quelles sont les preuves, entre guillemets Qu'est-ce qui, qu qui valide ce qu'on est en train de dire Eh bien, des expériences comme ça, j'en vis tous les jours. Donc, euh, en fait, c'est suite à tout ça que ça m'a amené à dire ce qu'on est en train de dire aujourd'hui et pas l'inverse,
0: mmh. quand même. Merci, merci de ce partage qui est magnifique. Et je pense que ça montre très bien ce que tu dis, qu'en fait, euh, c'est recevoir l'énergie de vie, en fait. C'est juste devenir un vecteur pour l'énergie de vie... Euh... Sans, sans autre artefact ou sans autre intention, en fait, de convaincre ou de, ça. de nourrir son égo ou quoi que mmh. ce soit. Waouh, merci de ce partage. Et euh, eh ben écoute, euh, est-ce que tu as envie de partager euh, quelque chose d'autre euh, Souvent, je propose aux gens de partager soit une invitation, euh, un, une, un texte, un chant, une citation, euh, pour, <rire> pour clôturer l'épisode...
1: Bah, on pourrait dire une citation que j'aime beaucoup, c'est vraiment euh, peu importe ce que vous faites, ce qui compte, c'est ce que vous êtes en le faisant. Mmh. Voilà. Ça pourrait être la conclusion.
0: Oui, <rire> tout à fait, je crois. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux euh, peut-être partager euh, bah, où est-ce que c'est plus simple de te suivre Beaucoup de gens te connaissent euh, via ta chaîne YouTube et donc euh, tu les invites à te rejoindre euh, via Carrément. ce vecteur ou... bon, Carrément. En fait...
1: Ah non mais oui, il y a Youtube enfin, bon il suffit de taper Charlotte Hoffman sur internet pour tomber sur une folie d'informations euh, qui sont pas toutes vraies au demeurant d'ailleurs au passage mais bon voilà, c'est la folie de la notoriété paraît-il donc on me retrouve très facilement
0: Super, de toute façon je mettrai le lien euh, de ta chaîne Youtube euh... Dans le dans les show notes de l'épisode, comme ça les gens pourront euh, te suivre rapidement s'ils te découvrent. Sinon, euh, mmh. voilà, ils pourront juste rester en lien et suivre euh, la suite pour toi de tes invitations et peut-être euh, bah l'ouverture au public du lieu, etc. Mmh. Carrément. Ouais. Avec plaisir. Super. Bah, merci beaucoup de de ce temps ensemble, de tout cet enseignement très précieux, très profond et en même temps. Euh, j'ai trouvé très doux. Et merci aussi de, de ton partage très vulnérable sur ton expérience. Je ne sais pas si euh, c'est quelque chose que tu avais déjà partagé. En tout cas, moi, euh, je, je découvre euh, plus intimement ton parcours à travers euh, ce temps ensemble. Donc, euh, merci beaucoup aussi de, de, voilà, de partager ça euh, dans cet espace.
1: Et oui, bah merci à toi. C'était une première, effectivement. Mais il y a une
0: première à tout. <rire> superbe, bah, merci beaucoup Charlotte et puis au plaisir de, de, de te recevoir peut-être une prochaine fois, tu es la bienvenue dans le podcast
1: carrément, je te fais des gros bisous et je vous fais des bisous à tous
0: <rire> merci à toi et merci à tous un grand merci pour ton écoute de cet épisode et un grand merci pour ta présence au cœur des possibles cet épisode a été proposé dans le cadre de la sortie du programme « The Blossoming Woman », une initiation au mystère du féminin qui va durer 4 mois, en groupe, entre femmes et en ligne. Si tu ressens l'appel de ce programme, je t'invite à rejoindre le défi offert de 7 jours, « The Blossoming Woman Le Challenge ». Tu peux cliquer sur le lien dans la description de cet épisode et rejoindre les 37 femmes qui sont déjà dans ce groupe pour recevoir une initiation chaque jour pendant une semaine et incarner, ancrer l'énergie de la femme radiante, libre et souveraine en toi. À très vite dans ce groupe et à très bientôt pour un prochain épisode.